0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy iniciamos una nueva serie y estamos emocionados por eso Estaremos considerando el libro de Marcos Y también estamos a una semana, ya lo dijo Sammy Del lanzamiento de Horizonte Quilihuas Y qué emocionante eso No sé cuántos de aquí son papás ¿Alguien? Levanten la mano y denme a ver Ok, en ese servicio siento que es cuando hay más papás Eh... Antes de que nace tu primer hijo, hay, hay un momento eh, ju ju justo antes de nacer que hay tantos sentimientos encontrados, así de qué increíble, qué emocionante que estamos a punto de dar a luz a, a una nueva vida, y, pero también hay ese sentimiento igual bonito, pero diferente de esto va a ser la última semana que tenemos de papás sin hijos. El resto de nuestras vidas y, y me siento un poco así, eh, esta es la, la última semana sin hijos como Horizonte y este fin de semana estaremos dando a luz nuestro primer campus, nuestra primera iglesia como una extensión de Horizonte y estamos tomando un paso de fe Iniciando con dos reuniones Entonces Ayúdanos a hacer un pachangón La próxima semana En vez de venir aquí No, no importa si aquí está medio vacío Vamos a reatacar Horizonte Quilihuas Si no sabes dónde está La plaza se llama Plaza Kiliwas, La avenida se llama Quilihuas Pero si pones en Google Horizonte Quilihuas Ahí te enseña Bien fácil, ¿dónde está? Pero está al noreste de la ciudad Entonces, eh, Cumbres de la Presa Ruiz Cortines, 89 Encinos, en toda esa región Está mucho, mucho más fácil Inclusive hasta Valle Verde Llegar allá que venir acá Entonces, hoy iniciamos una nueva serie Y como pueden ver Mi voz está un poco tocadona Entonces, vamos a ver Si, si me alcanza la voz Pero estoy emocionado El corazón de, de esta nueva serie Es que no importa cuánto tiempo tienes de cristiano Siento que siempre hay más que podemos aprender acerca de, de Jesús Y yo creo que lo más importante en todo el mundo Es responder esa pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Entonces lo que quiero hacer es El próximo año aproximadamente vamos a estar considerando ese libro Vamos a ir bien lento, historia por historia Con este filtro ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo podemos aprender a vivir? como él. Entonces, el día de hoy vamos a ver únicamente un versículo, entonces lo voy a leer, oramos y lo estudiamos juntos. Esto es Marcos 1.1, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, entonces si quieres leerlo en tu versión, puedes leerlo en tu Biblia y si quieres verlo en la versión que yo tengo, va a estar en pantallas. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo. De Dios Padre te pido que nos hables estamos emocionados y, y Venimos con la anticipación por los cielos de, de poder hablar Acerca de tu hijo Jesús Padre queremos que tú te reveles A nosotros te amamos Padre queremos que queremos conocerte Más profundamente más íntimamente y Padre yo creo que a una Persona que tenga aquí 50 años de cristiano o la persona que tiene cinco minutos de cristiano, todos tenemos este anhelo, llévanos más profundo y revélate a nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Hay tantas falsas nociones acerca de Jesús, tantas cosas que llegamos a creer de Jesús que no están basadas en la Biblia, que están más basadas en las experiencias de las personas, en lo que nos dijeron nuestros abuelos, nuestros padres. Es bien común en México la, la, la frase por ejemplo no hagas eso que Diosito se va a enojar y, y empezamos desde niños a empezar a desarrollar una idea acerca de Jesús Ahora hay personas que tienen una buena idea de, acerca de Jesús Pero también hay muchas personas que tienen una idea distorsionada, equivocada Y hay personas que, que simplemente creen conocer a Jesús pero no conocen al Jesús de la Biblia y no estoy diciendo únicamente porque hay un chorro de fábulas y de, de, de leyendas urbanas que se creen acerca de Jesús Escuché una vez que cuando Jesús era un niño que le sirvieron una sopa y que lo partió como el mar rojo Y, y hay, hay ideas así que se han escuchado, no estoy hablando de eso Estoy hablando más que a lo largo de la historia cristiana, a lo largo de la historia de la iglesia Hay muchas personas que dicen conocer a Jesús pero no actuaron en lo absoluto como Jesús y esto es trágicamente muchísimo más común De lo que nos podríamos imaginar Estaba leyendo esta semana una biografía De un hombre que se llama Jack Johnson No el músico surfo, aunque su música está chida Jack Johnson era un boxeador de hace 100 años Y él era un boxeador afroamericano Una generación después de la guerra civil en los Estados Unidos Que se trató de, de la esclavitud Y después de que se termina la guerra civil en Estados Unidos se establecen un chorro de leyes para darle derecho a los afroamericanos pero estaba una vez más ganando el racismo y estaban, re, estaban removiendo varias de las leyes que habían hecho y era un punto extremadamente racista en el tiempo de los Estados Unidos y Jack Johnson era un, un boxeador negro afroamericano y en esa cultura ellos decían que está bien que pelee un afroamericano pero no puede pelear por el título porque un negro no puede ser el mejor del mundo en nada Entonces eh, después de seis años de Jack Johnson ser el contendiente número uno y de que no le daban la oportunidad para pelear por fin este, de, hubo suficiente presión de los que se dedican a vender peleas Y iban a, a ganar tanto dinero con esa pelea Que decidieron pelear a Jack Johnson con, con el campeón en ese momento blanco Y ahora era tanto el racismo que el apodo que le pusieron al blanco Era la gran esperanza blanca Para que le ganara a Jack Johnson el, el negro Y después de como ocho rounds Noquea Jack Johnson al blanco y gana el campeonato del mundo Y hubo varias iglesias cristianas que estaban protestando dos cosas Uno, estaban pidiendo que se linchara a Jack Johnson Porque se había casado con una blanca, una mujer blanca, caucásica Y estaba diciendo, estaban diciendo los pastores Es pecado que se case un negro con una blanca y debemos de lincharlo Fíjate eso salía de las iglesias Y al mismo tiempo las iglesias estaban diciendo Tenemos que eliminar el boxeo Porque es demasiado violento <risa> Y se me hace bien irónico Que por un lado estaban diciendo línchenlo Y por el otro lado estaban diciendo Boxear es demasiado violento Es una hipocresía Y a lo largo de la historia cristiana Eso ha sido la realidad Que, que los cristianos de repente Tenemos nociones equivocadas Eh estaba escuchando a un historiador que dijo Las personas que más mataron a cristianos Eran otros cristianos Y a lo largo de la historia El lugar más peligroso para un cristiano Era estar en desacuerdo con un cristiano en autoridad ¿Por qué? Porque los quemaban Y los que conocen un poco de la historia dicen Ah sí, la inquisición y era bien malo Y todo eso hiciera sí, terrible la inquisición Murieron millones de personas A lo largo de mil años En, en la historia de la iglesia eh, católica de la iglesia cristiana sin embargo aún nosotros como protestantes los fundadores de la Iglesia protestante los reformadores ellos también creían en matar a personas que eran herejes eh, y, y no Estamos hablando de personas que no creen en Jesús ellos decían si tú estás en desacuerdo Con nosotros deberías de morir Martín Lutero quien es Quizá una de las figuras cristianas Más reconocidas y más importantes En toda la historia del mundo Él odiaba a los judíos Él escribió y eso está bien grueso Que todas las sinagogas deben de ser quemadas Que todos los rabinos deberían de ser matados Que todo el dinero de los judíos Debería ser robado Y que si un judío trata de salir de su ciudad Deberían de matarlo Eso lo escribió Martín Lutero Y, y, y leí es, esos escritos de él y, y me estaba rascando la cabeza Y así como que Nadie le dijo que Jesús era judío Nadie le dijo que Pablo su teólogo Favorito era judío Y es bien triste que mucha de la Ideología nazi tiene sus raíces en la Iglesia cristiana y cuando Hitler rezaba mandando a millones a centros de Concentración está diciendo hey yo únicamente estoy cumpliendo Con lo que Martín Lutero quería que se hiciera Y Martín Lutero es el, es el alemán Más respetado de la historia De, de ese país, entonces está diciendo hey, Eso no es nada nuevo, esto lo enseñaba Martín Lutero Sé que eso es bien deprimente, un ejemplo más y Me cayó este, Hay un historiador, perdón Un teólogo muy 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 famoso, se llama Jonathan Edwards, me gusta su nombre este, Y él probablemente Es el teólogo más influyente Del siglo XIX él tenía decenas de esclavos Y eso es lo que estoy llegando No estoy diciendo que Que Lutero es un hijo del diablo Y que Jonathan Edwards está mal Estas son personas que fueron usadas por Dios Que revolucionaron para bien la iglesia cristiana Sin embargo estaban mal Estaban mal en su actitud hacia otros Otros humanos hacia otras personas Eran racistas Eh, eh. Y ellos conocían a Jesús ¿Qué es lo que estoy intentando decir Si ellos conocían tanto Y estaban tan mal Creo que tenemos que tomar Un momento como iglesia cristiana Para observar nuestras creencias Lo que nosotros sabemos de Jesús Y decir Pues si ellos estaban mal Será posible que nosotros También hemos querido cosas Que no son acerca de Jesús Y el mejor antídoto Lo mejor que podemos hacer Para Checar esto es la Biblia es lo que tenemos son los evangelios como dije hace un segundo no hay nada más importante que conocer a Jesús no hay nada más importante que entender cómo realmente eran y podemos aprender eso a través de la Biblia la Biblia dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Aprendan de mí porque Él no solamente es nuestro Salvador Sino nuestro ejemplo y si no estamos viviendo como Jesús vivió la razón es porque no entendemos cómo realmente era Jesús Y Jesús tiene tantas capas en su personalidad, en su forma de ser En su esencia, en su carácter que podríamos dedicar toda nuestra vida Para estudiar a Jesús y aún así estaríamos descubriendo cosas nuevas Y cosas nuevas y cosas nuevas Entonces a mí me emociona el poder pasar los próximos las próximas 12, los próximos 12 meses considerando el el libro de Marcos, ¿sabes? Los expertos de crecimiento de iglesia dicen que series deberían de ser cortas, de 4 a 6 semanas para que las personas lo puedan asimilar. Nosotros decimos 4 a 6, ¿qué tal 50, 60 semanas? <risa> Va a ser una serie larga. Y la razón es es la vida de Jesús. No he enseñado un evangelio desde que enseñé Juan hace 7 años. Entonces ir historia tras historia contestando esta pregunta sencilla. Que nos demuestra esto acerca de Jesús Voy a leer nada más eh, el, Voy a explicar más bien nada más el primer versículo Dice esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías El Hijo de Dios Algunas de sus traducciones van a decir Ese es el principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios eso es lo que dice la Reina Valera Sin embargo me gusta más la NTV. Porque usa palabras menos comunes Porque para nosotros la palabra evangelio Es algo que, que ya lo hemos escuchado tantas veces Que ya todos sentimos que lo entendemos Si yo te pregunto a ti qué es el evangelio Probablemente tú digas algo como El evangelio es que nosotros somos pecadores Que Jesús murió por nosotros Y que si creemos en él iremos, a, iremos al cielo cuando muramos Entonces eso es cierto Sin embargo es, es mucho más que únicamente eso Quisiera explicar qué significa la palabra evangelio porque evangelio no era una palabra religiosa era una palabra civil que usaban que usó el gobierno romano y, y la palabra evangelio se usaba en una de dos situaciones uno cuando había un nuevo César cuando había un nuevo César este había un evangelista que iba con las noticias a todo el imperio romano que había un nuevo César que había una nueva esperanza que una nueva persona iba a tomar el cargo iba a tomar el mando y, y en todo el imperio romano había una celebración y una fiesta ¿por qué? porque iba a haber un nuevo César entonces qué es lo que está diciendo aquí al usar esa palabra Está diciendo que cuando Jesús llega Está estableciendo un nuevo reino Él es un nuevo rey Que Génesis nos dice que, que Jesús creó el mundo perfecto Y que Adán pecó Y nos dice que a raíz de que Adán pecó Que todo el mundo está bajo el maligno Jesús llama a Satanás El príncipe de las fuerzas del aire Cuando Satanás sienta a Jesús Le dice te daré todos los reinos del mundo cuando el hombre peca le está cediendo este mundo al reino de las tinieblas pero Juan el Bautista Veremos la semana que viene viene, empieza el evangelio de Marcos diciendo arrepiéntanse porque el reino De los cielos se acerca Jesús llega y dice el reino de los cielos ha llegado Jesús es un nuevo rey Restableciendo el orden que había perdido Adán restableciendo la esperanza que se Había perdido a, a raíz del pecado el reino De los cielos es uno de los conceptos más Importantes de todo el Nuevo Testamento Jesús lo habla un chorro cuando ahora dice venga tu reino Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra Casi todas las parábolas de Jesús se enfocan En este concepto el reino de Dios ¿qué significa Esto que el César ya no es rey que está Empezando un nuevo reino que todavía no se ha Perfeccionado tenemos que esperar hasta que Jesús regrese pero Jesús está estableciendo Un nuevo orden en este mundo de paz de justicia De amor y de gracia eso es el evangelio Eso es la, la buena noticia que Dios ha iniciado un reinado sobre todo el mundo y ese reinado no tendrá fin hay un nuevo rey en nuestras vidas la segunda razón que se usaba la palabra evangelio era cuando un César ganaba una batalla decisiva para asegurar las fronteras del imperio romano o para ganar nuevo territorio entonces cuando Julio César conquista Galia Hubieran mandado a evangelistas a ir a todo el imperio romano Para decir el César ganó, ha sido victorioso Hemos adquirido nuevas tierras, hemos protegido nuestras fronteras Eso es lo que hubieran pensado las personas Entonces el evangelio de Jesús es que Jesús ha ganado Esto lo vimos la semana pasada en domingo de resurrección que Jesús se enfrentó a Satanás, a la maldad, a la oscuridad A todo lo que está mal en el mundo, en la cruz y Él venció Y las buenas noticias es que Jesús ya ganó la batalla Para que nosotros podamos estar bien con Dios y el acceso que podemos tener a Dios Es gracias a que tenemos un Dios victorioso, un Dios que ganó Un Dios que se enfrentó a la maldad y venció a la maldad y pensando en esa línea las buenas noticias es que tú no tienes que pelear para estar bien con Dios Dios ya peleó para salvarte las buenas noticias es que tú no tienes que esforzarte para estar bien con Dios Dios se esforzó para alcanzarte a ti las buenas noticias es que no es la historia de cómo nosotros Llegamos a Dios es la historia de cómo Dios llegó a nosotros para rescatarnos las buenas noticias es que la batalla ya ha sido ganada Jesús ya ganó esas son las buenas noticias Ese es el Evangelio En eso puede descansar nuestra alma Que hay un nuevo Rey Y ese Rey ha sido victorioso César no gobierna Jesús reina Y ese Jesús es quien ha vencido A Satanás, las tinieblas la ira de Dios El pecado en la cruz Para que nosotros ahora, ahora podamos tener Acceso a Dios Estas son las buenas noticias Y eso es únicamente tomando las implicaciones De cómo se usaba la palabra en la antigüedad Un nuevo César una victoria ganada esto es el evangelio Hay un nuevo rey y él ha ganado la victoria La segunda palabra que quiero explicar Dice la NTV Jesús el Mesías Dice la, la este, reina Valera Jesucristo Una vez más me gusta más Jesús el Mesías Que Jesucristo porque usamos tanto Jesucristo que ni siquiera sabemos Qué significa Cristo es como ok es como el nombre completo de Jesús ¿no? Es Jesús es su primer nombre y su nombre completo es Jesucristo Pero eso no, no es lo que significa Cristo es el griego de Mesías en, en hebreo Entonces por eso lo traduce la NTV Jesús el Mesías Que Mesías se entiende muchísimo más que Cristo Mesías tiene que ver con la cultura judía Que tenían esta anticipación Que iba a venir un hombre para restaurar todo el mundo fue prometido en Génesis 1, Génesis 3, Génesis 19, 20, 21, 22, en todo Éxodo, en todo Deuteronomio, en los Salmos, en los Profetas, casi todo el libro de, eh, de Isaías se enfoca en la venida de un hombre llamado el Mesías. Y para los judíos, este hombre iba a venir a restaurar todas las cosas. Porque, sabes, hay, hay un vacío en nuestro interior, en. en para la cultura hebrea hay dos conceptos masivos Uno es el concepto del Mesías Y el otro es el concepto de Shalom Shalom es paz perfecta Es armonía en nuestro interior Y van de la mano porque es imposible Tener paz verdadera Sin haber conocido al Mesías Y sabes es parte de la condición humana Es parte de la tragedia humana Que todos portamos una oscuridad Unas tinieblas, un dolor, un vacío En nuestra alma y piensa en cuánto de nuestras vidas Se ha enfocado en ayudarnos a llenar ese hueco Que sentimos en nuestro ser La semana pasada usé un Uber Y siempre que un chofer de Uber me pregunta ¿A qué te dedicas? No me gusta decir que soy pastor No que me dé vergüenza Pero siento que me dicen ¿A qué te dedicas? Y le digo ah, soy un pastor Y me dicen ah, ok Y no vuelven a hablar el resto del viaje ¿no? <risa> Como que se cierran entonces siempre busco formas un poco más creativas de explicar lo que hago Entonces me preguntó, ¿a qué te dedicas? Yo le dije, no, pues me dedico a ayudar a las personas Dijo, ah, ok ¿Y cómo los ayudas? Así como que Doy conferencias para ayudar a que la gente se acerque a Dios Y me dijo, órale, qué bueno Qué bueno que te recogí porque he estado pensando mucho Esto y quiero hablarlo con alguien me va bien en Uber Tengo una esposa que amo tenemos una muy buena relación Tengo dos hijos ya grandes estudiantes súper respetuosos Súper íntegros tengo todo lo que había soñado de, de adolescente Un trabajo estable una familia hermosa pero tengo un hueco En mi alma que no que no me deja en paz ¿Qué puedo hacer Me dijo yo órale, qué, qué chido si le hubiera dicho que soy pastor me hubiera dicho no me hables nada cierto <risa> Y me encantó lo honesto que fue porque si somos honestos este mismo, Esta misma frustración, esta, esta misma incongruencia en nuestro ser Esta misma inquietud de nuestra alma, esta misma fractura en nuestro corazón Es un problema humano y él fue lo suficientemente honesto para decirlo pero si somos honestos ¿Cuántos de nosotros no diríamos? ¿Sabes qué? Les he estado echando ganas Tengo las cosas que, que, que pretendía adquirir Pero todavía me siento hueco Todavía me siento vacío Todavía no siento que mi vida tiene propósito Ese hueco, ese, ese vacío Ese estrés, esa ansiedad de nuestro corazón Es lo opuesto a Shalom Shalom es la respuesta a eso Shalom es cuando la paz de Dios nos dice La Biblia que sobre todo sobrepasa todo Entendimiento guarda nuestros corazones Y mentes en Cristo Jesús que cuando Conocemos al Mesías algo sucede en Nuestro interior que entramos a un Momento de paz que entramos a un momento De, de serenidad Agustín el teólogo del Tercer siglo dijo que nuestra alma está Inquieta hasta que encuentra descanso en Dios es imposible que nuestra alma cansada Encuentre descanso hasta que conocemos Al Mesías la promesa del Mesías es que Viene uno que va a poder corregir todo Lo que está mal en el mundo que viene Uno que va a poder corregir todo lo que Está mal en nuestra alma y podemos intentar de mil formas llenar el hueco Medicar el dolor llenar el vacío pero no es hasta Que conocemos al Mesías que eso se llena y ojo Una vez conociendo al Mesías te cae el 20 que no Importa si estás pasando por abundancia o escasez Por armonía o conflicto por, por amor o odio por Dificultad o por provisión si tienes al Mesías tu alma está bien Tanto se habla hoy en día de, de tener paz Con uno mismo, Cuántas personas dicen Lo único que quiero es tener paz conmigo Mismo, sabes cuál es el problema con eso Cómo vamos a tener paz con nosotros mismos Si nosotros mismos solemos ser nuestro Peor enemigo, <risa> nuestro peor crítico la Persona que más nos ha herido es Nosotros mismos, cómo vamos a estar en Paz con nosotros mismos, la única forma De tener una paz real es tener a Jesús en nuestra vida es tener este acceso al Mesías es tener esa entrada al Mesías y una vez teniendo una relación con Jesús tenemos una paz en nuestro interior tenemos una paz en nuestro entorno tribulación tormenta hambre desnudez espada nos dice la Biblia que no nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo y tenemos una paz con Dios La Biblia dice que justificados Pues por la fe Tenemos acceso a la paz de Dios En la cual podemos estar firmes Cuando conoces a Jesús Hay una firmeza en tu corazón Hay un, hay un vigor que entra a tu alma Y hay, una, hay un descanso para tu ser Esto es lo que significa Que Jesús es el Mesías Que Jesús es el único Que nos puede dar paz con Dios entonces vimos lo que significa el evangelio las buenas noticias dos que Jesús es el Mesías el esperado de Israel para restaurar todo lo roto en el mundo y tres es el hijo de Dios ahora esto es una afrenta directa una vez más al imperio romano a partir de Augusto César tomaron en vida el título los emperadores romanos hijo de Dios antes de Augusto César los procónsul y los, los emperadores después de morir los Elevaban a, a deidad los elevaban a, a una Figura divina pero cuando llega Augusto César hay un cambio el imperio romano Adoraba Júpiter y Júpiter era la máxima Autoridad y los sacerdotes de Júpiter Eran los máximos representantes de Júpiter En el mundo entonces el emperador tenía Que someterse a, a los a Los sacerdotes de Júpiter hasta Augusto y Dicen no, no me gusta esto yo soy y el Título que tomaba el hijo de Dios entonces Lo que estaba diciendo es la máxima Autoridad en el universo soy yo por qué Porque yo soy la manifestación en carne y Hueso de Dios mismo y yo soy la, el máximo Poder la máxima autoridad de todo el Universo Marcos es el primer libro que se escribe de los evangelios cerca de Jesús es el más antiguo y empieza diciendo esto estas son las buenas noticias de Jesús el Mesías Él es el hijo de Dios qué es lo que está diciendo está bien que te creas hijo de Dios querido emperador querido César pero tú no eres el hijo de Dios Jesús es el hijo de Dios y esa es la razón vimos en Viernes Santo que mataron a Jesús porque Poncio Pilato lo quería dejar ir los judíos dicen ¿Cómo puedes dejar ir a alguien Que se está elevando al poder del César? No eres amigo del César Si no lo matas Sabes hay personas que Que dicen que Jesús nunca dijo Que, que era Dios Eso no es cierto Jesús no dejó de decir que era Dios Por eso lo mataron Jesús dijo yo descendí del cielo Jesús dijo yo no he pecado Jesús dijo antes de que Abraham era yo soy Jesús dijo que él tenía la gloria que tiene el padre desde antes de la fundación del mundo y el término hijo de Dios lo que está diciendo es yo soy el representante de Dios en la tierra yo, yo soy la figura La revelación de Dios en la tierra ¿Qué es lo que está diciendo Jesús Yo soy la máxima autoridad Del universo dice en Mateo 26:20, Toda la autoridad Me es dada a mí Está diciendo César Está bien que te creas el mero mero Está bien que te creas la autoridad Pero no lo eres Yo lo soy Y es un contraste tan bello porque el César reinaba a través de matar Su autoridad se derivaba de matar Si conoces la historia romana Para llegar a ser César tenías que matar A un sinfín de personas César llegó a su autoridad matando Jesús llega a su autoridad muriendo Dando su vida por las demás personas César consigue reinar sobre personas A través de la violencia y la intimidación Jesús reina sobre personas a través del perdón y del amor César mantiene su imperio amenazando a las personas Jesús mantiene su imperio dando libertad y amor incondicional Es este contraste tan enorme de la autoridad máxima humana En contraste con la autoridad divina que es Jesús Y vemos cómo es un contraste absoluto pero sabes qué me demuestra eso el título Hijo de Dios es uno de autoridad es, es, es uno De realeza y lo que está diciendo Jesús y Lo que está diciendo el autor de Jesús es El autor de Marcos es que Jesús merece Nuestra sujeción Jesús merece que estemos Entregados 100% a Él que no es suficiente meramente admirar a Jesús Debemos de adorar a Jesús No es suficiente reconocer a Jesús como un buen ejemplo Tenemos que reconocerlo como el Rey del Universo Eso es lo que dice Pablo Que para ser salvos necesitamos creer que Jesucristo es el Señor No es suficiente meramente creer fue bueno No es suficiente creer solamente que Él murió tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios que gobierna sobre todo el mundo Y Él merece que nuestras vidas se sometan a quien Él es Una dependencia absoluta a Él termino con este ejemplo Hay una escritura bien famosa donde se están acercando los niños a Jesús y los discípulos no quieren que se acerquen Y Jesús dice hey, no, se lo, no se lo impidan Porque de tales es el reino de los cielos Y si alguien quiere ir al reino de los cielos Tiene que convertirse como un niño Y personas han dicho a lo largo de la historia Que eso significa que Dios quiere Que tengamos una fe como un niño Pero yo no quiero tener fe de un niño ¿Por qué? Porque tengo un niño de 5 años Y sé lo frágil que es su fe <ríe> Sé lo cambiante Le puedes decir lo que sea y te lo cree Eso no es el tipo de fe que debemos de tener Debemos tener una fe madura Una fe basada en hechos y en realidad Y en lo que Dios dice Entonces personas dicen no lo que está diciendo Es que debemos de tener la inocencia de un niño Y la realidad es pues esa ya la perdimos Hace mucho tiempo ¿Qué significa que Jesús dice que debemos De llegar a Él como un niño? La siguiente historia es la historia del joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo de hacer para heredar vida eterna? Jesús le dice, fácil, sigue, las, sigue los mandamientos. Y el joven rico dice, lo he hecho desde mi juventud, todo lo he seguido. Jesús sabía que no era cierto. Entonces le dice algo un poco más difícil. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas cosas. ¿Cuál fue el problema del joven rico? Dependía de sí mismo Dependía de sus riquezas Dependía de su talento Dependía de su autoridad Dependía de su noción De que él era buena persona Dependía de su noción Que él había seguido la ley Jesús le, dije, le dice No dependas de ti No dependas de tu justicia No dependas de tus riquezas No dependas de tu habilidad Aprende a como un niño Confiar en mí Porque tengo dos niños Y sé que todos los niños Tienen una cosa en común Dame Dependo de ti un niño depende Absolutamente de su padre Qué es lo que significa que Jesús es El hijo de Dios que Él es el Rey del Universo Y en vez de llegar con nuestro currículum Diciendo eso es todo lo que tengo para ofrecerte Debemos de llegar humildes como un niño Diciendo sé que eres Rey pero también eres Padre Sé que eres el, el, la autoridad sobre el Universo Pero también me amas íntimamente Y apelando a ese amor yo me someto a ti Yo me sujeto a ti y puedo vivir con gusto Como un esclavo tuyo porque sé que tú me amas Jesús es el Mesías Esta es la buena noticia Él viene a resolver todo el problema Del pecado en nuestro interior Pero no solamente rompe La esclavitud de nuestra alma Sino que Él se establece Como un nuevo Rey Él es el Hijo de Dios Él es el Rey del mundo de él por él y para él en todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén y una relación correcta con Jesús es la que se rinde a él y dice tú eres todo lo que necesito espero si nos ponemos de pie lloramos para terminar ese tiempo Padre te damos gracias por enviar a tu Hijo a establecer un nuevo reino. Tú eres un nuevo rey. Eso nos, nos emociona que estás estableciendo un nuevo reino sin final. Tú eres el, el, el que ha ganado. Que nosotros no tenemos que luchar para ganar, tenemos que meramente recibir tu victoria. Te damos gracias que tú eres el Mesías, el que viene a solucionar el problema de la humanidad, el vacío de nuestro interior. Padre te damos gracias que tú eres el Hijo de Dios Dios hecho carne El representante, la revelación de Dios en este mundo Y queremos reconocerte a ti como la única autoridad de nuestras vidas Mi Padre a lo largo de esta serie Nuestra petición es revélate a nosotros Queremos conocerte Si hay nociones falsas, nociones equivocadas si hemos hecho un Dios a nuestra imagen Que ama lo que nosotros amamos Y odia lo que nosotros odiamos Pero no el Jesús de la Biblia Padre te pido que abras nuestros ojos Que quites las vendas y Que podamos ver a Jesús No el Jesús como nosotros lo habíamos imaginado Sino el Jesús como tú lo revelaste A través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Hoy vamos a celebrar la Santa Cena entonces te invito a que recibas los elementos pero que no participes hasta que todos hayamos recibido Después va a pasar Sammy a orar por la Santa Cena pero vamos a orar a Jesús